2: 성혼을 위해 사용된 비용을 100% 환불해주고 결혼할 때 100만원, 아이 낳으면 200만원의 축하금까지 준답니다. 그래도 난
3: 경력이 있는 분들이 더 좋던데.
1: 초혼도 재혼도 인연을 만날 수가 있습니다. 지금 스마트폰에서 여보야를 다운받으세요. 어제 먹은 술이 아직도 안 깨네.
0: 요즘 누가 숙취로 고생해. 숙취의 소재가 얼마나 잘 나오는데.
2: 먹었거든. 그래도 이 모양이야.
0: 자, 요즘 핫하다는 모닝 혁명.
2: 모닝 혁명?
0: 숙취에서는 기본이고 건강에 좋다는 논의가 들어있어. 다음날 아침도 문제없어. 국내 기술로 개발된 제품이라 믿을 수 있다고.
2: 이제부터 술자리에는 모닝혁명 꼭 챙겨야겠네.
0: 술자리가 있다면 두 알로 간편하게 물과 함께 꿀꺽.
2: 편안한 아침의 혁명. 모닝혁명. <목소리>
1: 김호중입니다 저는 임차인입니다로 시작하는 통합당 유니숙 의원의 발언이 화제였죠. 임차인 입장에서 임대차 3법이 왜 문제인지 지적하며 이 법으로 제한될 임대인의 권리를 걱정했습니다. 다주택 보유자에 대해서도 임대 시장에 매물을 내놓는 고마운 공급자라며 갭투자 한 사람들을 적으로 상정하지 말라고도 했죠. 이 주장에 대한 동의 여부는 개인적인 처지나 세계관에 따라 다를수 있겠지만 임차인이 임대인을 걱정하고 다주책다주을 옹호하는 관점이 있을 수 있습니다. 제가 참 이상하다 생각하는 대목은 임차인이면서도 임대인을 걱정하는 기사는 그렇게 쏟아지는데 정반대로 임대인이면서 임차인을 걱정하는 기사는 왜 전혀 없는 겁니까? 나는 집주인인데 우리 집 세입자 덕분에 경제적 도움을 얻었고 그리고 그집 아이들이 초등학교 기간만이라도 집 때문에 전학을 여러 번 가야 하는 일은 없었으면 좋겠는데 이번에 2플러스 4년 보장으로는 부족하지 않느냐 난 이번 임대차법이 3플러스 3은 되어야 한다고 생각한다는 그런 목소리는 왜 기사로 안 만들어집니까? 분명 있을텐데 언론들 다른 선진국들과 비교 좋아하잖아요. 런던, 파리, 베를린, 도쿄, 뉴욕. 그런 선진국 대도시와 비교하며 이번 임대차법이 무엇이 부족한가 얼마든지 쓸수 있잖아요. 왜 그런 기사는 없습니까? 독일은 아예 무제한인데. 그런 이야기는 왜안 하는 거죠? 대한민국은 집주인만의 나라인가? 아니지 않습니까? 김어준 생각이었습니다. TBS의
0: 빅미입니다
1: 저는 그윤 윤희원, 의원의 발언이 대변하는 이해관계가 있기 때문에 정치인이 자신이 대변하는 이해관계를 위해 발언하는 거은 당연하다고 봐요. 그래서 박수치는 사람도 당연히 있을 수도 있고. 근데 그 발언이 박수를 받으면 정반대 입장을 얘기하는 사람들도 있잖아요. 어, 가구 40%가 임차인인데 그 목소리는 아예 존재하지가 않는다. 너무 이상하지 않습니까? 임차인도 임대인을 걱정하고, 임대인도 임대인을 걱정하고, 기자들도 임대인을 걱정하고. 어제도 얘기했지만 이 부동산에 관련해서는 왜 모두 집 가진 사람들의 목소리만 나오는가. 매우 비정상적이다. 저는 그렇게 생각합니다. 자, 그래서 뉴스 문장에서 계속해서 부동산 문제 앞으로 다음 번 다루겠고요. 어, 시간이 오늘 많지가 않아가지고 빨리빨리 진행해보죠.
4: 네,
0: 전 세계 코로나 상황 보면 어, 하루 확진자 25만 명으로 다시 올라섰습니다. 20만 명이 넘는 수준으로 유지를 하고 있고요. 그리고 일본 같은 경우는 1,300명대의 확진자가 나왔습니다. 국내 경우는 지역 감염이 15명으로 총 33명의 확진자가 나왔습니다
1: 그리고 어, 유럽 쪽에서 예. 스페인이 어, 5천 명대를 며칠 년부터 내고 있어요. 이게 렇 잡힌 줄 알았는데 어, 다시 이거 2차라고 해야 되나 아니면 1차가 안 끝났다고 해야 되나 여전히 어쨌든 유럽의 상황이 어 전체적으로 진정되어 보이지만 보면 은 프랑스도 1,000명대를 유지하고 있고 스페인도 5,000명대를 유지하고 있다. 전 세계적으로 안 잡힙니다. 예, 우리도 거의 종식 직전까지 갔다가 다시 10명대 수준 꽤 오랫동안 유지하고 있는데. 자 그렇고요. 국내 뉴스는요.
0: 네, 더불어민주당은 한국판 뉴딜 사업에 투자하는 뉴딜 펀드에 국채 수익률보다 더 높은 수익을 보장하겠다라고 밝혔습니다. 이 펀드는 뉴딜 사업에서 거론되는 사회 간접 자본에 투자하는 인프라 펀드인데요. 일반인도 공모를 통해서 참여할 수 있도록 추진한다는 계획입니다.
1: 이게 이제 국채 수익률 플러스 알파까지 보장하겠다. 세제 혜택도 있다. 많이 참여해달라는 건데 이게 사실은 부동산 대책이기도 합니다. 유동성 자금이 부동산으로 다 몰리니까 이쪽으로 끌어들여서 부동산 안정을 도모하겠다는 보관이기도 해서 이건 저희 따로 자세히 다뤄보겠습니다. 부동산에 다들 꽂혀 있으니까 지금. 그런 뉴스고요. 그 다음은요.
0: 네. 민주당이 공수처장 추천위원 선임을 오는 18일까지 마무리하라고 통합당이 취소통첩을 했습니다. 통합당은 헌법재판소 판 결정이 나기까지는 아무것도 할 수가 없다라는 입장을 되풀이하고 음. 있습니다.
1: 김민주당이 이제 부동산 관련 법들을 어 일괄 철회해 버렸잖아요. 예, 이 부동산 관련 법들은 대단히 복잡해서 그 법들이 나한테 유리한지 불리한지 따지는데 시간이 걸려요. 그런데 그 시간을 주지 않고 법이 이렇게 빨리 통과되어버리면 법의 내용과 상관없이 저항이 있습니다. 예, 그 저항을 감수하고도 처리하겠다는 거거든요. 이게 지출율에도영향을줄 수밖에 없는데. 그 다음 전장은 이제 공수처라고 민주이설언한 셈인 거죠. 예. 통합당은 부동산 때문에 민심에서 유리한국민에 섰다라고 생각해서 더더욱이 공수처 문제는 더디게 처리할 것이고 다음 전장은 공수처가 될 것이다. 그런 뉴스입니다. 자 다음은요.
0: 네, 류호정 정의당 의원이 이제 국회 본회의장에 원피스를 입고 등장해서 논란이 됐습니다. 뭐 일각에서는 성희롱 발언까지도 나오기도 했는데 또 탈권위를 보여줬다 이런 반응도 있었습니다.
1: 저도 그 뉴스를 봤는데 예꽤 핫한 뉴스였더군요. 개인적으로는 아무 문제 없는 복장이라고 저는 생각합니다. 근데 이게 여러 가지 말들이 있는데 이 문제의 본질은 지난 총선 당시 얼마 안 됐죠. 어, 진보표를 넣고 민주당 지지자와 정의당 지자가두 어, 그 지지자 간에 만들어졌던 감정 반목 정서적 거리가 있어요. 예. 어, 당시 민주당 지지층은 어, 류호정 의의 소위 롤델이라고 하나요. 예. 그 과거를 문제 삼아서 공격 포인트로 삼았고 어. 그 연장선상에서 류 의원의 복장을 문제 삼는 겁니다. 그 연장선상에서 복장 그 자체가 문제라기보다는 만약에 민주당이 지지하는 의원이 이 옷을 입었다면 옹호했을 거예요. 복장 자체를 문제 삼는다기보다는 그때 감정의 골이 여전히 작동한다. 어 그래서 이렇게 속 좁은 반응을 하는 것이다 저는 그렇게 해석을 하고 저는 정의당이 여기에 반응하는 방식도 영리하지는 않았다고 봅니다 이걸 성차별 젠더 이슈로 대받아 쳤는데 그렇게 손쉽게 젠더 방패를 상해버리면 안 된다 만약에 류요인이 남성이었고 똑같은 롤데이 이슈가 있어서 총선 때 공격의 대상이 됐는데 다시 한번 어 공격할 포인트가 생겼다 예를 들어서 남성인데 여름용 반바지를 입고 나왔다 그래도 공격했을 거예요 젠더 이슈가 아닌데 어, 이렇게 손쉽게 젠더의 방패를 써버리면 어, 밉습니다 거꾸로 영리하지 않은 반응이라고 저는 생각하는데 꼰대로 대받아 졌어야 된다 최대 수혜자는 어, 통업당이죠 예, 요즘, 토합당이 많이 좁습니다. 이렇게 되면, 민주당을 꼰대로 공격할 수 있죠. 자, 그, 정서적 반응이 나온 거죠. 그때 당시 총선 때 갈라졌던, 어, 마음들이 이렇게 표출되는 건데, 우은 저는 문제 없다고 생각해요. 예, 그 뒤에 있는, 그 뒤에서 움직이는 정서적 흐름 그런 것이다. 이건 젠더 이슈받아 채워서는 안 된다고 생각이 듭니다. 자. 해프닝이죠. 제가 보기엔. 그리고 우리 덕분에 복장에 대해서 더 훨씬 자유로워졌으면 좋겠어요. 다음은요?
0: 네, 검찰이 검언유착 당사자 이동재 전 기자와 그 후배 기자를 어제 재판에 넘겼습니다. 근데 공소장에 이제 한동훈 검사장은 빠졌습니다.
1: 공모. 대상으로 빠진 거죠.
0: 네, 예. 기소를 안할 안 거라고
1: 하셨습니다. 아직 결론낼 수는 없고 한편은 당연한 것이 아직 첫 번째 소환 밖에안 네, 했기 다 때문에 남지 예. 않았습니다. 그다음은요.
0: 네, 트럼프 대통령이 최근 이 코로나 대응과 관련한 한 미국의 인터뷰에서 확진자 대비 사망자 비율을 가지고 이제 자신의 방역 성과를 자랑했는데요. 인터뷰를 하던 기자가 인구 대비 사망자 비율을 들면서 한국이 대단하지 않냐라고 얘기를 했는데 이에 트럼프는 모를 일이다 라면서 통계에 대한 의문을 제기하는 뉘앙스의 발언을 했습니다. 이
1: 뉴스도 어제 외신으로 엄청 많이 쏟았던데 저도 그래서 찾아봤는데반쯤 반쯤? 반쯤까지는 아니고 3분의 1 정도는 트럼프가 억울한 뉴스입니다. 3분의 1은 어 우리가 이렇게 비판해도 되는 뉴스라고 보고 왜냐하면 트럼프 대통령이 이제 뭐만 하면 한국과 비교를 당해서 스트레스 받는 건 사실인 것 같아요. 그런데 이제 트럼프 대통령이 어 기자가 인구 대비 사망률이 너무 높지 않냐. 그랬더니 트럼프 대통령이 확진자 대비 사망률은 낮다. 미국이 워낙 확진자가 많으니까 분모가 커서 그건 유리하죠. 네. 예. 그걸로 밀고 나가니까 이제 기자가 어 인구 대비로 해야 되는 것이고 그러면서 이제 사망률을 얘기하니까 모를 일이다. 여기까지 가지고 이제 트럼프를 비판하는 거거든요. 트럼프 입장에서는 어 한국에 대해서 이 부분에 대해서는 좋게 얘기하고 싶지 않겠죠. 그 마음이 반영된 거긴 한데 근데 뒤에 가면. 자꾸 기자가 한국 통계가 잘못됐다는 거냐 거짓말한다는 거냐 뭐 조작했다는 거냐 이런 식으로 물으니까 아니 그게 아니고 최근에 급증이 있었지 않냐고 한국이 아직 현재 진행형 아니냐 그러니까 그 통계 상황률은 모를리다는 식으로 빠져나가요 그 전체를 보자면 한국이 최근에 확진자가 다시 있는 건 사실이 그 사망률에 대해서 지금 얘기하는 건 모를 일이다. 앞뒤를 다 따져보면, 근데 이제 그게 변명처럼 뒤 붙은 말일 수도 있어요. 그럴 가능성이 더 높긴 하나, 그러니까 앞만 가지고 예? 한국 통계가 조작됐다는 식으로 말하고 끝난 것처럼 이 기사가 나왔는데, 그 3분의 1 정도는 억울하죠. 그게 아니고 뒤에, 뒤에는 그게 아니고 한국의 확진자가 최근에 갑자기 늘었잖아. 그 숫자를 확진으로 말하면 안 되지. 이렇게 변명한 셈이어서 3분의 1 정도는 오그란 지점이 있습니다. 왜냐하면 그 뒷부분에 대해서 아무도 보도하지 않았거든요. 다 들어봤더니 그렇더라. 자, 오늘 여기까지 하겠습니다. TBS의
0: 미리였습니다
1: 레바논 베이루트에서 대규모 폭발에 있었습니다. 사상자가 현재까지 4천여 명에 이를 정도의 엄청난 폭발이었는데 레바논 당국에서는 질산암모늄 비료죠 비료. 비료가 폭발한 것으로 설명했는데 트럼프 대통령이 이것이 테러일 수 있다는 얘기를 했습니다. 그래서 잠깐 짚어보겠습니다. 한양대 문화인류학과 이수 교수님 연결습니다 안녕하십니까 교수님.
4: 네 안녕하십니까.
1: 자 어, 엄청난 폭발인데 현재 레바논은 어떤 상황입니까?
4: 지금 15년 내전 최근 들어서 이제 실업률 시위 거의 뭐 디폴트 상태까지 간 경제적 이제 악화에폭발까지 있어서 뭐 거의 나라가 뭐 절단된 상태입니다. 어. 뭐전 세계가 구호를 보내고 있고 뭐 아군가족도 없는 상황 정도로 대혼란 상태인 것 같습니다.
1: 최근에 내전이 붕업되지 않았습니까?
4: 어, 이제 15년 내전이 봉합됐지만 18개 종파가 그냥 뭐 억지로 결합되어 있기 때문에 언제든지 예. 그 갈등이 빚어질 가능성이 많았고요. 예. 어, 최근에 해지불라가또 집권하면서 이제 경제적인 어려움이 가중됐습니다. 먹을 게 없거든요. 관광 가족 음. 먹고 살는데 코로나 이후에 관광객이 못 오니까 뭐 나라 경제가 음. 뭐 절단난 셈이죠.
1: 자, 그런 배경 속에 헤지불라가 집권 세력이라고 이제 말씀하셨는데 어 레바논에서는 창고에 보관되어 있던 질산아모늄이 폭발했다. 근데 이제 저도 동영상을 봤습니다만 비료가 이렇게까지 폭발할 수가 있나? 그리고 두 번에 걸쳐 폭발했는데 그래서 이상하긴 합니다만 그렇다고 트럼프 대통령이 이게 공격을 받아서 그런 거다 하는 것도 선뜻 믿기가 어려운데. 전문가가 보시기에 어떻습니까?
4: 뭐, 아직은, 뭐, 정확하게 아무도 얘기를 하지 않고 있습니다. 너무나, 이제, 피해가 크기 때문에. 근데, 뭐, 저희들도 이 대참사가 일어나자마자, 이제, 미국 트럼프 대통령이 상당한 정보를 가지고 있다고 공개하면서 외부 공개결에 일한 것은 매우 의아한 발언이고요. 예. 여기서 우리가 상당한, 뭐, 의혹의 눈길을 이제 보내고 있는 이유이기도 합니다.
1: 어, 그러니까 이게, 어, 누구도 정확하게 알 수는 없긴 한데, 그 참고 오랫동안 쌓여 있던 질산암모늄이 어떤 이유로든 폭발을 한 것이냐 아니면 외부에서 누군가가 그 폭발을 의도한 것이냐 아직 확정할 수는 없는데 외부 세력이 개입했을 가능성을 트럼 대통령이 언급했는데 교수님이 보시기에는 보시기에는 그럴 가능성이 있긴 있는 겁니까?
4: 뭐 아직 단언하기는 어렵습니다만은 우리가 논리적으로 본다면 네. 말씀하신 대로 질산암모늄이 어, 비료이지만, 지금까지 수많은 테러에 관련됐던 손쉬운 위험 물질이거든요. 예. 2750톤이라는 엄청난 위험 물질이, 어, 미국과 이스라엘에 반대하는 해지불라의 수중에 있다면, 그는 음. 누구도, 어, 안심하지 못하는 상황일 겁니다. 음. 네, 그게 만약에 외부 공격에서 폭발했다면, 그 폭발로부터 누가 가장 큰 이득을 보는가, 뭐, 이게 우리가 어떤 의구의 눈길을 보여주는 게, 어, 논리적 아. 부분이고요. 뭐 그런 면에서 현재 집권 상태에 있는 네. 이 혼란을 책임져야 되는 헤지볼라가 엄청난 재난을 유발하고 스스로 전국 혼란을 야기했다고 보기는 매우 어렵지 않겠습니까? 아, 그렇겠죠.
1: 예. 네. 음 원래 헤지볼라를 테러 세력으로 보긴 하는데 지금 헤지볼라가 집권 세력인데 헤지볼라가 스스로 집권해서 이제 나라를 통치해야 되는데 테러 연루됐다고 보기는 에 정말 어려운 일이겠네요.
4: 예. 그래서 트럼프 대통령이 말하듯이 외부 공격이라면 그 외부 공격이 과연 누굴까 헤지블라의 가능성 가장 낮다는 거죠. 음. 오히려 이제 헤지블라와 이란을 연계하려고 그런 발언을 했다면 그거 음. 어, 사실 설득력도 매우 없는 어, 생각이고요.
1: 헤지블라하고 이란이 가까운 건 사실인데 그러면 거꾸로 누가 이익을 보느냐 만약에 공격의 가능성이 조금이라도 있다면 누가 이익을 보느냐의 관점에서 보자면 이스라엘이나 미국 아닌가요? 그런 관점에서 그건
4: 당연하죠. 네. 그 이제 이 가장 적대적인 헤지볼라가 지금 이스라엘을 공격하고 있고 이제 이그그 그 위험 물질이 만약에 이제 어떤 테러 조직에 넘어간다면 뭐 밤잠을 못잘 정도로 위험하죠. 주변에 이제 시리아나 또 이제 요르단이나 주변 국가가 모두 이제 혼란스러운 상태고 특히 헤지볼라가 가장 강력한 적인 이란과 지금 철통 협력 방해를 하고 있는 상태에서, 뭐 그런, 언제든지 눈에 가시였던 건 분명해 보입니다. 음. 그 어마어마한 위험 물질을 어떻게 제거할 건가. 음. 또, 또 하나 이제 재미난 것은 바로 이란과 해지블라와 적대적인 세력인 사우디가, 어, 이게 바로 단순 사고로 보지 않고, 그 항구에 언닉해 있던 해지불라 무기 저장이 폭발의 원인이다라는 보도가 사우디에서 나오는 것도
1: 음. 어, 상당히
4: 이제 우리가 의혹을 보낼 수밖에 없는 거죠. 아하
1: 그렇군요. 미국이 적대시하는 해지불라는 오히려 레바논의 집권 세력이라 자신들이 자신들에게 큰 피해를 줄일 폭발을 일으켰을 리는 없고 해지불라 이 폭발로 그 집권 세력이 굉장히 위기에 처했으니까. 그럼 거꾸로 누가 이익을 보느냐 관점에서 보자면 헤즈볼라와 이란의 대립각을 세웠던 국가들 뭐 사우디나 혹은 이스라엘이나 미국 뭐 그들이 꼭 배후에 있다는 말이 아니라 이득은 그쪽에 보는 거다 이런 말씀이시네요?
4: 예뭐 그런 의혹 때문에 뭐 이스라엘은 바로 적각자인에 대해 절대 개입하지 않다고 바로 특별성명을 이제 발표하고 하는 것도 아마 그런 배경이 음, 같습니다
1: 아무도 뭐라고 안 했는데 스스로 우리는 아니라고 하는 어, 그런 배경에는 이 일로 이득을 보는 쪽은 누군가라고 이제 그 역학을 아는 사람들은 궁금해하고 의심할 테니까 자기들은 아니라고 발병을 한 거군요. 어, 알겠습니다. 교수님 이 이상은 교수님도 잘 모르실 것 같고, 그죠?
4: 뭐, 아직은 누구도 지금 예측하기 힘든 상태고, 그 이제 다만, 레바논 대통령이나 총리가 끝까지 배후를 밝혀서, 어, 이제 심판의 음. 심판대에 세우겠다고 본한 상태이기 때문에 조금은 지켜봐야 될것 같습니다. 그리고 현재 항만 책임자들 이미 다 체포해서 가택임금 상태이기 때문에 음. 그 문제 해결을 바라는 의지, 국민의 의지 또 정권의 입장은 강경한 것 같습니다.
1: 알겠습니다. 오늘 여기까지 듣고, 뭐 추가적인 뉴스가 나면 다시 한번 연결하겠습니다. 감사합니다, 교수님 네,
4: 안녕히 계십시오.
1: 네. 현양대 이수.
0: 말고
4: 뿌리세요, 타세요.
2: 홍대리 오늘 차안 가지고 왔네? 음 서울시 승용차 마일리지로 갈아탔거든 승용차 마일리지? 서울시에서 자동차 운행거리를 줄이면 포인트를 주는데 현금처럼 써도 되고 영화 보거나 책도 사고 자동차세 같은 세금 내는데도 사용할 수 있다고 오 운행거리를 줄인 만큼 돈이 되는 거네 김대리도 얼른 가입해
1: 연속으로 부동산 이야기 해보겠습니다. 710 부동산 대책이 나왔는데 이710 부동산 대책에 대해서 갭 투자를 한 법인들이나 다주택자들 이 대책을 어떻게 바라볼까요? 예, 어, 증권사 대표를 거쳐서 신영보증재단의 보무장을 거쳐서 금융과 부동산 오랫동안 연구해오신 송기균 경제연구소 소장님 모셨습니다. 안녕하십니까. 네, 예,
3: 안녕하십니까.
1: 저도 잘 몰라가지고, 부동산을.
3: 예, 어렵죠.
1: 예, 시장에 있는 전문가들은 엄청 많은데, 본인이 전문가라고 주장하는 분들. 예. 언론에 거론된 분들도 엄청 많은데, 어, 대체적으로는 집주인 관점에서 얘기를 하더라고요.
3: 대체적으로. 맞습니다. 예. 예. 그런 사람만 언론이 인용을 하고. 그 하는 것 같고요. 예. 반대쪽에서 이야기하는 사람들은 잘
1: 인형이 안돼안 되는 것 같습니다. 네, 예, 그래서 저희 가할수 없이 발굴하는 수밖에 없어서 예. 열심히 찾고 있는데 소장님을 발견했습니다.
3: 네, 예, 감사합니다.
1: <웃음> 게다가 실물경제 부문에서 오랫동안 활약하셔서 아, 아그러시구나 하고 최근에 이제 그 정리하신 글들을 봤더니 710 부동산 대책에 대해서 더 의견을 내셨더라고요. 네. 그 중에서 제가 궁금한 대목이 이거였습니다. 이 대책이 나왔는데, 그리고 또 이제 법안들도 막 통과되고 있죠. 최근 예. 최근에 막. 예.
3: 법안이 통과됐죠. 예. 그저께.
1: 대책과 법안들이 그동안 갭투자했던 사람들. 네. 그, 그런 법인들. 예. 다주택. 그 부동산업계 장사했던 분들한테는 이제 그, 그걸 잡으려고 하는 거 아닙니까 지금은? 그렇죠.
3: 예. 그렇죠. 부족하죠. 예. 족 하지만 뭐 잡으려는 시도가
1: 지금 있는 거죠. 대책게
3: 일부 포함된 거죠. 예. 그 대책이 실제 그런 갭수자했던
1: 사람들, 전문가들이죠. 그걸로. 예. 그 사람들에게 지금 영향을 미치고 그 사람들에게 어, 이 대책이 나한테 불리하겠는데 집을 내놔야 되겠는데 그런 요인이 있습니까?
3: 그렇죠. 이제 그, 이제 그 아픔을 조금 설명을 예. 드리도록 하겠습니다. 그 예. 집을 많이 가진 사람들 예. 뭐 투기 세력이라고도 할 수가 있고 다주택자들이잖아요. 예. 그러니까 자기 거주 목적이 아니고 돈 벌려고 투자하는 사람인데 집투기 하는 사람이죠
1: 쉽게 말해서. 예. 그런데
3: 그 사람들이 왜 투자를 했느냐? 예. 그러니까 어, 가장 큰그돈 가진 사람이 주택 시장으로 들어오게한 유인이 세금 예. 특혜입니다. 세금 특혜. 세금 특혜.
1: 특혜. 예, 아. 세금
3: 특혜라는 것이 소인제 임대 주택에 대한 활성화 방안 예. 이런 그 모양을 띄고서나 정부 정책으로 시간이 된 예. 거거든요. 예. 뭐 역사를 말하자면은. 이 박근혜 정부에서 2014년에 이제 처음 시행을 했고요. 예. 이제 엄청난 세금 특혜를 도입을 했습니다. 예. 그 당시 에 주택 시장이 좀 하락을 하고 있었죠. 임명박근혜 예. 초기까지는 어 그래서 이 집값 부양을 위해서 어 임대주택으로 등록을 하면 다주택자들에게 엄청난 세금 혜택을 줬어요. 예. 제가 보기에는 부자 감세죠. 예. 그냥 집을 많이 가진 사람들은 부자니까. 예. 그래서 이러한 임대사업자에 대한 세금 특혜를 문재인 정부가 들어오면서 당연히 초기에 즉각 폐지를 할 거라고 많은 사람들이 생각을 했고 그랬어야 되는데 그러지 못했습니다.
1: 공급정책이라는 생각을 했었죠 그때.
3: 그렇죠. 여러 가지 생각을 했고 이제 세금 규제라든지 대출 규제들을 강화를 했는데 이 임대사업자에 대한 다주택자에 대한 세금 특혜를 유지를 하니까 어, 세금 규제를 강화를 해도 약발이 안 먹힌 거예요. 예를 들면 칠일공 대책에서 이 종부세를 6%까지 상당히 그 높게 인상을 했습니다. 예. 뭐 징벌적 과세다라는 이야기가 나왔는데 예. 어, 6%면 굉장히 이제 큰 거잖아요. 매년 6%를 내야 되니까. 예. 예. 그런데 임대 주택으로 등록한 이 주택에 대해서는 종부세를 이원도안 내게 해 주는 특혜가 살아 있으니까
1: 여전히 예. 여전히 살아
3: 있는 거예요. 그래서 예. 그러다 보니까 이치료공 대책이나 그 이전의 22번 대책들이 대부분 예. 세제 강화가 핵심이었고요. 예. 그리고 대출 규제가 이제 뒤따랐는데
1: 그런데 이갭투자했던 네. 사람들은 대상이 안 됐다는 거죠. 그렇죠. 거라서. 그게
3: 이제 예. 전국에 160만 채나 되고 예. 그게 이제 임대주택이 160만 채이고 또 임대사업자들이 자기 사는 거주주택 있잖아요. 예. 그게 51만 채입니다. 그러니까 211만 채가 종부세 6%를 올려도 예. 이런도 종부세를 안 내게 되고. 예. 거기다가 이제 가장 큰 투기 목적이 양도 차익이잖아요. 돈 번다는 예. 게 양도 차익, 그렇죠. 시세 차익을 노리는 건데 이제 대표적인 사례를 하나만 말씀을 드리면 예. 서울에 이제 500채 가진 사람도 있고요. 예. 이제 강서구에 실제로 2015년에 15병짜리 아파트를 100채를 산 사람이 있어요. 어. 2억 4천, 2억 5천에 샀는데 지금 시세가 5억이 넘었어요. 네,
1: 갭투자에서 버티다가 그렇게 나중에 시세가 오르면 팔, 팔려고 하는 거죠. 그렇죠.
3: 그런데 예. 그걸 임대주택으로 등록을 했단 말이죠. 예. 그러니까 현재 시세대로 이 2025년에 10년을 임대를 하고서 팔게 되면 예. 지금 시세로 팔아도 2억 5천이 남으니까 1 0 0점이 250억이 남잖아요. 그렇죠. 250억을 2025년에 팔아도. 그 양도세가 영원이에요 지금 현재 지금 현재 기준으로 예, 오면 물론 이제 농축세를 일부 내긴 하지만 예. 엄청난 세금 특혜가 되는 거고요. 예. 그리고 종부세가 이번에 6% 강화됐는데 그 사람은 지금 5억으로 쳐도 500억이잖아요.
1: 그런데
3: 예. 지금 이제 7.50 대책에서 6%가 시가 기준 130억 이상의 주택을 소유하면 다 합쳐서 6%인데 예. 500억을 가진 이 사람은 종부세 이론도안 내게 그러니까요. 돼 있는 거예요. 그러니까요. 그러니까 임대, 이게 있는 거죠.
1: 그렇죠. 애초에 정신은 어, 이 임대시장의 물량을, 물량공급을 원활히 하기 위해서 그런, 그런 방안이라고 생각하고 했지만 그걸 자기 돈벌이를 이용한 사람들이 등장한 것이고 그래서 그렇죠. 실제 크게 돈을 벌면서 세금을 안 내는 구멍이 생겨버린 거 아닙니까? 그렇죠. 그렇죠.
3: 엄청나게 큰 구멍을 정부가 정책으로 예. 만들어준 셈이 됐고. 그요 그런 게된 거죠. 네. 7.10 대책에서는 이이 스물두 번 대책 중에 유일하게 예, 드디어 드디어 예. 저는 많이 부족하다고 생각합니다만 예. 그 혜택을 축소하는 내용이 들어 있습니다.
1: 이재
3: 아. 그러니까 김현미 장관이 어기 등록 임대주택은 예. 그 임대 기간이 만료할 때까지는 100% 세금 혜택을 유지하겠다라고 했어요. 했는, 예. 했는데 그러니까 이제 기간이 보통 4년 담긴 8년 장기 임대가 있는데. 예. 그 기간까지는 이런 엄청난 양도세라든지 그 종부세혜택을 유지하겠다고 했는데, 그런데 예. 지금 임대사업자들이 지금 땡볕에 나와서 뭐 항의하고 이러잖아요.
1: 그러니까요. 임대차 보법인데.
3: 호 임대차 보법이 호 아니고 이제 칠공 대책. 아, 칠0대책이서 그래서 어떻게 이 사람들에게 혜택을 축소했냐면, 를 예를 들면 4년 단기 임대가 상당히 절반이 넘습니다. 이 단기 임대가 종료가 되면. 더 이상 혜택 주지 않겠다. 어떻게 보면 당연한 거잖아요. 당연한 건데 임대 기간이까지 혜택을 주는 것이지 이 사람들은 더 달라. 예를 들면 이거예요. 양도세를 이그 이제 그 양도세를 그 이제 감면해주는 것 중에 장기 특별 그 보유 공제라는 게 있습니다. 장장특공제라는 게 있는데 오래 보유할수록 그 감면율이 높아진단 말이죠. 예. 그래서 10년을 보유하면 70%를 감면을 해 주고.
1: 실소유니까 그거는.
3: 아니요. 임대일 했을 경우에. 임대했을 때도. 아, 임대주택에
1: 대해서. 이야기 쉽지 않네요. 따라가면서.
3: 그리고 8년 하면 50%인데 4년 하면 8%예요.
1: 8%다. 그러니까
3: 이 사람들은 우리들은 4년 임대 단기 임대를 했지만 8년 10년으로 연장을 하려고 생각하고 했던 것이다. 아. 그런데 당기대 해지를 해버리니까 우리 아. 이제 8년 10년으로 못 하니까 예. 8%밖에 받지 못한다. 아. 본인들이 생각했던
1: 거예요. 머릿속에 세세하게 사라지는 거군요. 그렇죠,
3: 근데 본인들이 4년으로 등록을 했고 정부에서는 4년은 8% 주겠다라고 어. 공표를 한 거예요. 어쨌든
1: 정부 약속이니까 4년은 지켜주는데 예. 그 다음은 없다.
3: 그렇죠. 근데 그전에는 지금까지는 아~ 4년을 8년으로 전환을 허용을 해 줬는데 예. 7.10 대책에서 전환 허용하지 않겠다라고 아~ 한 거예요. 아,
1: 거기가 치명적이군요.
3: 예, 그렇죠. 그러니까 이제 땡볕 나와가지날 <웃음> 네,
1: 네. 난리를 아~ 치고 있는데
3: 왜 예, 합당하지 않은 거죠.
1: 왜 임대업자들이 피켓을 들었나 했더니 바로 그 포인트군요. 그렇죠. 네. 본인들이 이제. 200억대 300억대 부동산을 가지고 있어도 이 임대업자라는 이유로 세제 혜택을 크게 받았는데
3: 엄청나게 받았죠. 그
1: 특혜가 애초에 등록했던 4년이 끝나면 더 이상 연장이 안 되니까 그러면 이제 세금을 내야 되는 거 아닙니까. 그렇죠. 그 정상적인 거죠 정상.
3: 정상적인 거죠. 그래도 아. 일반 다주택자에 비하면 혜택을 많이 받는데 그걸로 부족하다라고 어, 어, 왜냐하면
1: 머릿속에 있던. 계산하고 안 맞기 시작하니까 예, 그러면 이번 7.10에는 그걸 면밀히 본다주택자 정확하게 말하면 은 전문적으로 집을 가지고 장사하던 법인들 예, 예. 뭐 회사나 어 이런 투기를 하던 사람들 입장에서는 본인들을 불편하게 하는 그리고 손해 자기들 머릿속에 손해가 되는 지점이 있네요.
3: 있는 거죠. 어, 예. 그러면. 이제 이런 겁니다. 그러니까. 어~ (2000) 예를 들면 (16년에) 아파트를 예. 매입을 했단 말이죠 예를 들면 (5억에) 매입을 했는데 지만 (4~5년) 사이에 서울의 경우에는 거의 웬만한 대단지는 다 (2배) 이상 올랐잖아요 예. 이제 (10억이) 됐다라고 하면 (4년) 그~ 그~ 이제 단기 임대의 경우에는 (5억) 만큼의 차익이 발생하는데 예. 그거를 더 (8년) (10년) 가져갔으면은 훨씬 더 많은 혜택을 받을 수 있는데 예. 근데 그거를 이제 그 양도세를 적게 받을 수 있다는 거고요. 예. 그리고 이제 임대주택이 4년이 올해 만기가 되는 주택이 김현미 장관이, 어, 이제 그, 그날 발표하는 날 말하기는 전체 임대주택 160만 채 중에, 예.
1: 어,
3: 아파트가, 한시 아파트가, 어, 12만.
1: 12만 채.
3: 채 되고 그리고 예. 4년 단김대 기 50만 채쯤 된다고 했습니다. 전체적으로 50만 채쯤. 네, 네. 아, 올해 이제 종료되는. 어. 네.
1: 올해 꽤 많이 종료되네요. 네.
3: 종료가 되는 게 이제 50만 채쯤 된다고 했고요. 그 중에 네. 이제 서울이 중요한데 네. 서울의 이제 아파트가 추정을 해보면 공개는 네. 하자 한 4만 채쯤 이제 드는 것 같습니다. 어. 이제 그런 경우에 이 지금까지의 2016년부터 임대 기간까지의 이 시세 차익에 대해서는 상당한 혜택을 주는데 예. 여기서 더 보유를 하면 예. 2년을 만약 더 보유한다고 했을 때 10억이 12억이 되면 예. 2억만큼 시세 차익이 더 생기잖아요. 예. 여기에 대해서는 임대주택 세제 혜택을 안, 못 받을 수 없으니까. 아, 이해했습니다. 그러면 양도소득세를 62% 물게 됩니다. 엄청나네요. 그러면 네. 예, 그래서 삼리적인 투자가라면 예. 62% 양, 양도세를 물면서 무량도 가지... 보유할 리는 없는 거죠. 라고 생각을 합니다. 예, 아. 하는데. 근데 이 사람들이 어떻게 판단할지는 두고 봐야 합니다.
1: 그러니까 하죠. 지금 소장님 오시기에는 이720 대책의 고그 포인트 때문에 올해에 아파트, 그러니까 그 업자들로부터 아파트 물량이 나올 가능성이 꽤 있다.
3: 예, 라고 생각을 아. 하는데 이제 720 대책이 법은 그엊그저께 통과가 됐잖아요. 예. 국회 본회의 통과가 됐는데 실제로 구체적으로 아까 제가 말씀드린 이런 혜택 축소되는 것이 예. 어, 어느 정도 될지, 는 예. 시행령이라든지 조례라든지 이런 정보 봐야
1: 되겠지만. 예. 그런데 어.
3: 거기에서 어, 좀 후퇴할 가능성도 있어서 절대 후퇴하면 하면 안, 하면 안, 안 된다. 왜냐하면 저 생각은 이제 이 30대들이 패닉 바잉을 하고 있는데.
1: 패닉 바잉이라는건 30대들이 혹시 집값이 앞으로 더 올라갈까봐 막 지금 산다는 얘기죠. 그렇죠. 이제 예. 공포심이
3: 있죠. 예. 그러니까 이. 30대가 실수요자들이잖아요. 그렇죠. 주택을 왕성하게 구매할 연령인데 예. 직장도 있고 결혼하면 은내집 마련이 그다음 꿈인데 이 문재인 정부 들면서 뭐 30대도 오라고 대부분의 사람들이 집값 확실히 잡을 거다라고 예. 대부분 생각을 했습니다. 그데 부동산
1: 대책이 그래서. 실패해 왔고 예. 이번에도 실패할지 모르니까 오히려 지금 사야 된다고 하는 패닉바잉 사재기. 예. 패닉바잉 사재기죠. 그 사재기가 있을 수 있는데 이번에는 아이들 거꾸로 생각해야 된다. 네. 그런 불안감을 자극하는 건 오히려 이, 이 소위 업자들이 자기들이 집을 연말쯤에 내놔야 될수 있으니까 그 가격을 지탱시키려고 만들내는 공포심일 수도 있겠네요.
3: 그렇, 그런 면이 있죠. 그러니까 아까 음. 말씀드렸듯이 임대사업자들이 이 만기 도래한 물량을 네. 팔 수도 있고 안팔 수도 있는데 네. 세금 혜택이 이제 없어지니까 합리적이라면은 그렇죠. 지금 가능성이. 팔든 내년이든 팔든 팔 가능성이 높은 거죠. 음. 대기 매물이 음. 있는 겁니다. 그러니까 음. 시간이 이해했습니다. 지나면 어. 가격이 하락할 가능성이 있는데 네. 지금 이제 760 대책 이후에도 패닉방이 지속되는 것은 정부가 네. 22번 대책 내놨는데 집값 이 이번에도 안될
1: 것이라고 생각하는.
3: 음. 그렇죠. 그 불신이 지금 극도로 달아 불신도 있지만 그 불신을 자극해야.
1: 네. 이 업자들이 자기 이익을 지킬 수 있잖아요. 자기가 예. 내놓을 때 예. 그 내놓을 요인이 생겼다면서요.
3: 예. 어
1: 그런 겁니다. 그러니까 패닉바잉 하지 말라는 말씀이시네요.
3: 어 지금 예 위험하다고 생각을 합니다. 아. 그리고 30대들이. 소장님
1: 예. 오늘 다 하려고 하지 마시고요. 예. <웃음> 저희도 여러 가지 다뤄야 되거든요. 예. 오늘 포인트는 이해했습니다. 예. 오늘 포인트는 7 2공대책이 물량을 내놓은 게 맞는 요소가 있다. 예. 올 연말에 내놓을 수 내는 요인이 있다. 그런데 예. 어, 그동안 부동산 대책 집값을 잠재 실패했기 때문에 이번에도 실패할 거라고 생각해서 패닉 바잉을 하는 경향이 지금 생기고 있는데, 예, 그거는 위험하다. 예, 예. 그렇습니다. 그거는 거꾸로 어, 업자들이 그 공포심을 유지시켜서 자기 가격을 지키려고 파, 집 내놓을 때, 예, 그런 왜냐하면 그 업자들의 작전도 대단하잖아요. 예, 그렇죠. 예. 그런 의도된 것일 수도 있으니 좀 지켜보고 패닉 배양 하지 마라 당장은. 예. 소장님 말씀. 예, 그렇게 말씀을.
3: 말씀드리고 싶습니다.
1: 오늘 여기까지 하고요. 예. 예. 또 오실 테니까 너무 아쉬워하지 마십시오. 예, 감사합니다. 저희 다른 장사도 해야 됩니다. 자, 송기균 송기균 경제연구소의 송기균 소장이었습니다.
3: 감사합니다. 감사합니다.
1: 자 최근 어 이거 기후변화 아닌가 어제도 한번 다뤘습니다만 상당한 비 내리는 거 보면서 누구나 느끼지 않습니까 기후가 좀 이상한 것 같다 어, 어이 기후변화에 대한 저희가 꼭지를 앞으로 계속 만들어야 되겠다 싶어가지고 오늘은 에너지경제연구원 기후변화연구팀의 이상준 팀장 모시고 얘기 나눠볼까 합니다 안녕하십니까 예 안녕하세요 네 어제 기상학자라고 할수 있죠. 네, 나오셔가지고 어, 거의 막바지 왔다. 지구가 되돌아갈 수 없는 지점까지 그 탄소 이산화탄소 배출량으로 오자면 7, 8년밖에 안 남았다. 그런 얘기를 들었어요. 네. 어 무서웠어요. 예. 네, 네. 갑자기. 그런데 어, 기후변화연구팀의 팀장으로서 그 어제 진단이 맞는 겁니까? 다시 한번 확인해 보고 싶은데. 그러니까 전...
2: 뭐이 얼마나 남았냐에 대해서는 의견이 다를 수가 있는데요. 네. 어 맞는 말씀하신 것 같고요. 저희가 사실은 기후변화 문제에 대해서 사람들이 경각심을 잘못 느껴요. 그렇죠. 왜냐하면은 지금 바로 이게 이제 오늘같이 폭우가 이럴 때좀 느끼는 편이긴 하지만 네. 보통은 이제 미래 에그 심각한 일들이 일어날 거 때문에. 살이 일어날
1: 일이라고 생각하죠.
2: 그러니까 좀 잠복기가 있는 병이랑 비슷해요. 자기가 지금 아. 이게 위험하다. 예를 들어서 에이지가 위험한 이유가 자기 걸렸을 때그 위험성이 바로 드러나지 않거든요. 그러니까 에이지가 세계에 창궐한 것처럼 기후변화 문제가 참 그런 문제 같습니다. 음. 그러니까 실제 현재 병을 갖고 있는데 네. 그 병이 실제 나타나는 게 미래에 나타나니까 아 이게 심각하구나. 나
1: 조심해야 되겠구나. 이런 거를 주변 사람들이 전혀 인식을 그러니까요, 못하는 거죠. 요 어제 말씀 들어보니까 지금 배출한 탄소는 한 20년 있다가 그 효과가 나오는데 네. 그 배출된 탄소량이 다시 되돌아킬수 없을 만큼에 이르는 임계점 그때 도달할 양의 탄소량은 앞으로 7, 8년이면 혹은 10년 정도면 네. 도달할 것이어서 10년 있으면 이대로 가면 10년 후에는 그그 양에 도달하고 그게 한 20년 정도 효과를 네. 지구해 주면 지구는 되돌아킬수 없다. 네. 되돌아킬수 없다. 그 말씀하셔서 뭘 하려면 지금 이제 당장 해야 된다. 그렇죠. 지금 행동을 해야 될때얘죠 예. 그래서 사실은 이 소위 선진국에서는 기후변화가 그 국가의 제1 이슈가 된 나라가 많아요 이미 네. 이런 얘기를 진작에 하기 시작했다는 거죠 네. 예. 우리는 어느 정도가 있습니까 어 우리는 사실 기후변화 대응에
2: 대해서 어 참여한 거는 오래됐고요. 사실 예. 옛날에 교토의정서나, 유엔 예. 어, 기후변화협약에 또 계속 참여했었고요. 예. 근데 상대적으로 우리나라는 좀 이제 어려움이 있습니다. 어떤 우리나라, 어려움이 있습니까? 어, 대표적으로 우리나라는, 어, 세계적인 제조업 국가예요. 예, 그렇죠. 근데 제조업 분야에서 온실가스배출이 많거든요. 그렇겠 공장이 있으니까. 예, 예 아. 그러, 그러다 보니까 이제 이게 쉽게 온실가스를 이게 나라마다
1: 감축을 어. 할수 있는 여력이 다르거든요. 어. 아, 유럽 같은 경우에는 공장을 많이 이전했죠. 네. 예. 근데 우리는 여전히 제조 강국인데 예. 그이 기후변화 얘기는 어 진작부터 어 머릿속에 있었으나 당장 공장이 돌아가야 되는데. 그렇죠. 그러다 보니까 이게 자꾸 미뤄졌던 거군요. 정책의 우선순위에서. 예. 그리고 사실 이제 우리나라 제조업 분야가
2: 생각보다 이제 이 효율 면에서 외국보다 강한 면이 있어요. 왜냐하면 우리는 수출을 하니까 예. 외국에 비해서 경쟁력을 가져야 되잖아요. 뭐든 싸게 만들고. 어. 그러야 되니까는 사실 이제 이 에너지를 쓰는 것도 돈이니까 예? 이잘 줄여오긴 했어요. 그러니까 같은 제조업 분야에서도 아, 한국, 같은 제조업을 으로하 예를 들어서 한국의
1: 우리가, 철강이다,
2: 어. 네. 뭐 중국의 철강이다 이렇게 하면은 우리나라가 더 효율적으로 만들거든요.
1: 어, 그런 이, 면에서는 에너지 효율이 높게 예 그런 제조업을 운영해 왔으나 이제 예. 왔으나 이제 제조업 자체가 예. 이
2: 구조적으로 이제 그 그렇죠. 제조업 자체가 온실가스를 많이 배출하니까
1: 그걸 배출을 아예 안할수 없는 거 아닙니까? 예,
2: 그러니까 이제 앞으로는 이제 그 넘어서의 상상이 필요합니다만 예. 이제 지금은 이제 그런 구조적인 한계에는 봉착해
1: 있는 상황이라고
2: 그, 보여집니다.
1: 그러면 지금 시점에서 이 기후변화에 대한 대책이 더 늦어질 수 없다는 것은 전문가가 공통적으로 네. 얘기하는데 그래서 그린 뉴딜이라는 얘기도 하는 것이고 예. 예를 들어서 유럽 같은 경우에는 코로나 위기 때문에 이제 각국이 기금을 만들었는데 그 기금의 사용 용도로 보니까 이 소위 그린에 엄청나게 쏟아붓더라고요. 네. 왜 코로나 대체 기금을 만들어서 그린에다 쏟아붓지? 라는 생각을 했는데 왜 그렇습니까? 어, 이제 이런 거죠. 사실 지금 세계가,
2: 경제가 이제 침체에 네. 있고 고용도 이제 우리나라 같은 경우는 다행히 이제 방역에서 좀 성공을 해서 예. 고용이라든지 이 경기 침체의 효과가 좀 크게 나타나지 않은 3, 편이긴 한데 상대적으로
1: 다른 나라보다 훨씬 낫죠. 예. 예.
2: 유럽이라든지 미국이 지난 분기에 30% 이상 마이너스 예. 성장을 했고요. 예. 이런 문제가 있다 보니까 이제 옛날에 뉴딜 정책처럼 예. 이제 돈을 써서 경기를 되솔리고 고용도 안정적으로 하고 이런 일들을 할 일이 필요한데 예. 그러면 이제 우리가 돈을 쓰려면 항상 고민하잖아요. 가장 이 돈을 써서 이 나의 효용을 높일 수 있는 일이 무엇인가 가장 유용한 일이 무엇인가 이렇게 고민을 하는 거잖아요. 그러니까
1: 기왕에 엄청난 경제 위기가 왔고, 네. 기왕에 엄청난 기금을 만들었는데 이 돈을 써야할그 분야의 우선순위를 정할 하때 그렇죠. 유럽에서는 그렇다면 이 참에 그린이다. 그린 산업에 쏟아 붓자. 네. 왜냐하면 천조, 네. 천조는 너무 어마어마하지 않습니까? 네. 우리가 그 재난지원금 10조 규모로 쓴 건데 천조를 마련했어요. 근데 그 천조를 어떻게 쓰겠다고 계획을 발표했더라고요. 네. 거기 보면 뭐 수소, 아니다 그린이에요. 네. 예. 크게 두 가지 축인데요 예. 하나는 이제 디지털.
2: 예. 지금 디지털 전환을 하겠다는 거고 하나는 그린인데. 우리 그 뉴딜하고 같은 방향이 굉장히 유사합니다. 예, 유사한 방향인데 예.
1: 근데 그린에 책정한 금액이 어마어마하게 높아서. 네, 예, 맞습니다. 아 유럽은 지금 코로나로 경제 위기가 응. 왔는데 돈을 다 그린에다 때려붙네. 네. 굉장히 이상하기도 하고 응. 그래서 더더욱이 또 비도 요즘 이상하게 오고 그래서 <웃음> 아 이거 한번 들여다봐야 되겠다 해서 모셨어요. 그러니까 거기서는 미래는 거기 있다고 본 거네요. 그렇죠. 예, 네, 그게 위기기도 하고, 네, 산업적 기회이기도 하다. 예,
2: 단순히 그러니까 유럽이 기후 변화에 대해서 경각심을 갖고 선제적으로 앞서 나가고 있는 거는 맞고요. 예. 더더군다나 이제 근데 유럽 그린딜이라는 이 전략을 보면은 이거는 성장 전략이라고 얘기를 하고 있거든요. 아, 단순히, 단순히 환경을 단순히 넘어서서 환경뿐만 아니라 음. 우리의 이 다음 이제 성장 전략이다라는 얘기를 하고 있어요. 그러니까 유럽은 녹색 분야에 어느 정도 우위도 있고. 어~ 기후변화의 심각성도 세계적으로 지금 알려지고 있고 이러다 보니까 우리가 성장도 하고 일자리도 만들고 그 와중에 녹색이면 더더욱 좋겠다
1: 이런 어. 인식이 굉장히 강하게 있는 거죠 그러니까 그 이미지는 이런 거거든요 그린 얘기하는 건 시민운동 하는 사람들이 하는 거야라는 이미지가 있어요 네 이미지가 있는데 그게 아니라 그게 돈도 된다라고 생각을 하는 거죠 그렇죠. 유럽에서는. 네. 돈도 되고, 일자리도, 좋은 일자리도 만들 수있다고 그래서 있다고 천조 수 만들어서 500조 정도 막 쏟아붓는 거 아닙니까? 네. 500조 이상. 저희가 산모에서 네. 조금만 더 듣고, 그니까, 어, 그래서 구체적으로 유럽에서는 어디에 쏟아붓는지 그린이라고 말했는데, 네. 그 얘기 좀 하고, 그럼 우리 얘기도 좀 하겠습니다. 산모에서 이어하겠습니다